0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 길. 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐.
1: 생생민생통.
0: 앉으나서나 민생생각. 쉴 틈이 없어요. 민생천재는. 앉은걸 민생경제연구수장 어서 오세요.
1: 네. 안녕하십니까. 뭐가 그렇게 바빠요. <웃음> 자료를 많이 준비하죠 오늘 또 드릴 말씀이 얼굴이... 많습니다.
0: 안진 걸 소장님 항상 바쁘세요. <웃음> 네. 요즘 무슨 일 때문에 바쁘십니까? 어,
1: 요즘은 또 이제 등록금 입학금 환불 촉구하고 있는데 네. 당정책 합의는 됐는데 아직도 이제 대학들도 아직 동의를 안 해줘가지고 예. 요거 촉구하고 다니고 있고요. 옛날에는 등투했잖아요. 등록금 등록금 이라고 있었죠. 있었는데 요새는 그렇게 요새 학생들은 예. 착하니까 그래도 지금 학생들도 행진도 하고 항의도 하고 있고요. 예. 그다음에 저희가 여기 뉴스가 너무 안 나오는데요. 그 미래통합당 나경원 전 의원 아드님 논문 문제가 있었잖아요.
0: 계속 고발하고 다니셨잖아요. 예, 이제
1: 저희가 그걸 서울대 당국이 신고 다오 그랬거든요. 예. 그래서 조사 결과가 나왔는데 1저자 예. 논문은 큰 문제 없다. 예. 그러나 제4저자 논문은 취소한다라는 결론에 달했다는 아니, 거예요. 아니
0: 제사자로 그러니까 예. 고등학생이 예예예. 그 논문 아주 학, 어려운 학술 논문을 썼는데 제사자로 이렇게 들어간 거는 거기는 취소해요왜 1저자는 왜. 일저자는 그러니까
1: 왜? 그래서 일조자 논문도 보면 그당당 교수가 당시에 고등학생 알수 없는 내용이라 분명히 말을 했거든요. 그렇죠. 어떻게 1등자가될수 있어요? 서울대 연구실을 네. 미국에 있는 고등학생이 우리 국립 세금 운영되는 서울대 연구실을 무단으로 사용한 것도 확인이 됐고, 네. 와서 사용을 예. 했습니까? 예, 사용했습니다. 사용했는데. 마, 많이 했어요? 한 5, 6주 정도 있었어요 예. 근데 그건 우리나라 고등학생들도 이용을 못하는 건데 특히를 준 거거든요 예. 그다음에 신체를 대상으로 한 실험에 사전 승인도 안 받았고 근데 그게 문제없다는 결론이 나왔어요 네. 근데 많은 언론이 그러면 그거의 문제점에 대한 논란이라도 소개를 해야 되는데 아무도 소개를 안 하는 거예요 아, 안 써요 안써 심지어 제사저자 논문 취소는 소개도 안 하는 거예요. 근데 네. m b c 가 이제 그걸 보도해가지고 늘 알려지게 됐는데 여기 다른 방송국 네. 여기 고만하세요아 그렇죠. 그래서 저는 이제 요건 민생 문제는 아니지만 네. 제가 사학 비리나 어떤 특권 비, 특권층의 비리들 대처하는 과정에서 네. 제사저자 논문은 취소되는 결론에 다다랐다는 걸국내에게 일단 알려드리려고 합니다. 알립니다. 최종 판단은 우리 국들께서 하시더라도 네. 일단 사실은 알려 드려야 될거 아니에요. 아니 그런데 예. 아무튼
0: 고등학생이 그렇게 실험실에서 혼자 그렇게 어려운 내용을 혼자 천재인가요?
1: 그게 이제 미국에서도 미국 학술 대회나 경시 대회 이런 데서도 지금 문제가 되고 있어서 조사하고 있으니까 나중에 결과가 나오면 또 알려 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 정치자 님들 아직 본론은 시작도 안 했습니다. 오늘 주제 시작도 안 했습니다. 6 2 5 1 님. 새 직박구리도 아무 소리 안 해도 즉박부리는 아무 소리 안 해도 보호받는데 대학생한테 협박받은 소녀는 반의사 불벌죄로 억울한 것도 보호 못 받네요. 음. 법참 따뜻하네요. 따뜻해. 네. 서로 잘 사는 방법. 우리가 함께 잘 먹고 잘 사는 법. 아, 그런 길 찾아보겠습니다. 첫 번째 소식으로 이제 가볼까요?
1: 예, 가겠습니다. 네. 그. 지난 주말에 지금 아주 뜨겁게 재포장이 금지된다. 그러면서 예. 야,
0: 세상에 할인 판매를 규제하는 예. 나라가 어디 있냐?
1: 이거 그러니까요. 아니, 재포장이 금지된다는 것은 생활 쓰레기의 35%가 포장재기 때문에 좋은 겁니다. 그걸 줄여야죠. 포장재를 좀 줄이자. 예. 그런데 갑자기 한국경제신문 등등에서 제가 갖고 왔는데 아예 제목이 묵구 말인 세계 최초로 금지되고 네. 라면 맥주값이 줄줄이 오른다라고 이렇게 써버린 겁니다. 한국경제에서요? 예. 그래서 여기에 뭐 댓글만 막 3만 개 가까이 달려서 어, 어, 되게 많이 달렸어요. 예, 정부를 굉장히 비난하는 댓글이에요. 네. 자 만약에 저렇게 되면 저라도 비판 댓글 달았을 것 같아요. 아니, 달아야죠. 달아요 저는 언론이 이렇게 해야 된다고 생각하거든요. 어 제가 그래서. 환경부의 가이드라인을 보니까 좀 헷갈리게 해놨고 예시가 잘못돼 있는 것도 있어요. 맞아요, 환경부 잘못도 큽니다. 예? 저는 특히 이렇게 우리 국민들이 예민하게 생각하는 이슈가 있어요. 제가 그래서 라면도 하나 갖고 왔잖아요. 네. 라면, 네. 소주 이런 거 오르면 우리 국민들 굉장히 힘들어하십니다. 맞아. 소주는 가져오지 마세요. 그러니까 소주는 안 갖고 왔어요. 소주는... 라면만 갖고 왔는데 화나방 네. 안에 있는 뭐 병나발 그런 거니까 예, 그러니까. 네. 이런 것이 무단으로 함부로 오른다면 네. 굉장히 국민도 화나죠 그렇죠. 물가 지금 예. 코로나 때문에 어려운데 물가만 오르면 어떻게 해요 먼저 그래서 환경부를 제가 비판하겠습니다 예? 환경부가 나중에 낸 자료를 보니까요 어, 우리가 그 라면 사다 보면 4프레스나 5프레스 이렇게 처음부터 이렇게 포장돼서 오잖아요. 요새는 그렇게 나오더라고요. 예. 그건 가능하다는 거예요. 왜냐하면 공장에서 이미 그렇게 해서 왔으니까. 아하. 그다음에 우리 보면 과자 세 개씩 묶어 놨다든지. 어, 테이프로 묶어 놨잖아요. 예, 햄을 두 개씩 묶어 놨다든지 이런 거 있잖아요. 네. 그런 것도 가능하다는 거예요. 네. 다만 어, 우유 두 개를 다시 포장을 해 놨단 재포장을하잖아요 완전히 100%. 네. 이런 것은 금지해야 하는 건데 대신에 그러면 그 할인을 금지하느냐 아니다는 거 할인은 그대로 들어가고 그럼 우유 두 개는 어떻게 팔아 파면 되냐면 띠지로 묶으면 된다는 거 띠지 아, 이렇게 예 띠지로 띠... 묶거나 네. 그 다음에 어 편의점 지금 우리 청취자들한테 제가 편의점이라면 제일 이가 편하실 거 편의점은 1 뿌라스냐 2 뿌라스냐 전부 다 어떻게 되냐면요 단 하나도 재포장이 되... 아, 거의 재포장이 안돼 있고 띠지가 띠지도 없어요 알아서 갖고 가라는 거예요 네. 가면 계산대에서 알아서 일프로 1%이나 이프로 실로 돼요. 제가 그거 많이 잘 알거든요. 네. 라면이나 그런 것도 많이 그렇게 해줘요. 이프로 2%이나 3% 왕뚜껑 막 이런 거 많이 해줍니다. 그러니까 저는 이게 너무 아쉬운 거예요. 첫 번째, 환경부가 처음부터 이렇게 안내를 했으면 라면값이나 소주값이 오른다라는, 그맥주가 오른다라는 건 처음부터 이런 뉴스가 안 나왔을 겁니다. 네. 환경부가 가이드라인에 애매하게 되고 굉장히 불칠절하게 하니까 안 그래도 정부의 어떤 정부가 잘못한 거 있으면 필요이상으로 과잉 대응했던 일부 언론이 세계 최초로 묶음하림 금자와 라면 맥주 줄지 오른다는 오보를 낸 겁니다. 어, 라면 맥주값은 오르지 않습니다. 왜냐하면 아까 말씀드린 5% 1, 4% 1 그건 이미 가능하고 그다음에 술도 이렇게 많이 팔잖아요. 그 뚜껑이 있는데 이렇게 묶어서 파는 거 많이 보셨죠? 우리 청취자님들주 기자님도. 그술 뚜껑들에 이렇게 묶어놓잖아요. 뭐 플라스틱으로 묶기도 하고 종이로도 묶어놓고. 네, 예. 이것들은 다 가능하다는 거예요. 처음부터. 네, 아, 예, 그러니까 예. 가격이 오르지가 않는데 네. 오른다고 하니까 난리가 났습니다. 기바탕 엄청난 기사, 소동이 있었던 거죠. 기사를
0: 그렇게 썼네요.
1: 기사를 우리 그리 잘못 썼습니다. 근데 빌미를 환경부가 줬다는 겁니다. 저는 그러니까 이건 청취자들께도 이렇게 말씀드리고 싶어요. 문재인 정부에 대한 포괄적 지지나 비판이나 반대 입장은 상관없이 행정부가 생활... 굉장히 생활 밀착형 민생 밀착형 정책을 펼칠 때는 아주 명료하고 구체적이고 오해받지 않게 잘해야 된다는 교훈을 남긴 이슈입니다 네. 그니까 러 제가 그래서 어~ 환경부 가이드라인을 가지고 보니까요 예시에 보면 마치 진짜로 어 묵구마리는 어, 금지하나 이런 느낌을 주는 표현이
0: 있습니다 네 기사만 보면 다 그랬는데 예, 예. 올리비아 양님도 이거 오해해서 댓글 단 사람 엄청
1: 많아요 맞습니다, 맞습니다. 모르고 욕한 해 사람들도 되게 예, 많아요네 매우 많습니다 음. 그러니까 처명 환경물 가이드라인이 실수가 있긴 했다 이 네. 팩트체크입니다 두 번째 근데 한국 경제는 조금만 확인해 보면 될 일을 확인도 안 하고 마치 라면 맥주값 줄줄 온다고는 거짓말을 사실상 거짓말을 갖내있는다 정부를 때리려고. 예, 너무. 흙만 나면 때리려고. 너무 정치적으로 과잉된, 편향된 보도를 했다. 네. 그래서 세 번째 미디어 오늘이나 고발 뉴스 등이 팩트 체크를 했습니다. 예. 그러니까 어, 환경부도 일부 잘못이 있었다. 하지만, 어, 라면 맥주가 줄줄 온다는 것은 팩트가 아니고, 바로 환경부도 팩트 체크 잘를 냈는데, 다시 한번 말씀드려. 우리 시민 여러분 이 헷갈리지 않도록. 띠지. 그 다음에 십자 띠지. 그 다음에 처부터오 플러스 1. 그 다음에 입구를 이렇게 묶어서 나오는 것들, 뭐 박스로 이렇게 처음부터 오는 것들은 다 가능한데. 그 전체 이미 일부로스로 되어 있고 일로로 되어 있는 것을 또 합쳐서 재포장해서 판매하는 거라든지 아니면 우유 두 개를 처음부터 재포장한다든지 이런 것만 금지된다는 건데 그것마저도 혹시 혼선이 있을까 봐 내년 1월 1일로 시행도 연기됐습니다.
0: 환경, 시민들이 예. 환경
1: 보호를 위해서 조금 재포장을 좀 막겠다 이런 맞습니다. 대 취지는 좋았습니다. 근데 너무 불칠절하고 애매한 설명으로 오해를 불러일으켰는데 그렇다고 해서 가짜뉴스까지 이렇게 내보내면서 공개하지는 아니었다. 그러니까 제가 보통 양비론은 싫어하잖아요. 저도 양비론 싫어하는데 이런 경우는 환경부의 실책도 일부 있었고 일부 언론에 거의 가짜에 가까운 오보도 있었다. 이렇게 양비론을 할 수밖에 없는 상황인 것 같더라고요. 네.
0: 이렇게 정리해 주셨습니다. 아무튼 환경을 위해서 우리가 포장. 뭐 택배 같은 거 오는데 이 작은
1: 택배물에 너무 큰포장지입니고 너무 꽁꽁
0: 예. 사서 그거 걱정되기도 해요. 쓰레기
1: 버릴 때도 힘들어요. 국민들께서도 네. 싫어하고 너무 그 오히려 번거롭습니다. 네. 그런 것도 이제 다 줄여나가자는 취지니까 이런 취지 중심으로 건설적으로 토론을 하고 대신에. 어일 프로 쓰리나 그띠 자린이라든지 아니면 그냥 띠지도 없이 이렇게 그냥 갖고 와서 할인받는 거 있잖아요 이런 거 네. 이런 방향으로 앞으로 가자는 거니까 그건 우리가 적응하기 나름이다 이미 편의점은 그렇게 다 적응을 하고 계신다 네.
0: 좀 네. 불편하더라도 좀 불편하더라도 환경 보호 다 같이 사는 세계 지구 이렇게 생각하세요
1: 생활 쓰레기 의3 5가 포장재라는 거 네. 이거 확 줄여야 됩니다 우리 네. 좀 인식해야
0: 됩니다 자각해야 됩니다. 더불어민주당에서 주택 임대차 보호법 개정안 냈어요. 예, 그렇습니다. 임대차 삼법이라는데 이 삼법 내자마자 뭐 이거 사회주의다, 재산권 침해받다, 집주인은 어떻게 하라고 이렇게 얘기 나오는데 예, 예, 예. 이거
1: 너무 조금 약간 과장. 아 너무 과장입니다. 네? 자 우리 함께 사는 대한민국에서 핵심이 일단은 서민들과 사회경 약자를 보호를 해줘야 돼서 같이 사는 것이고요. 네. 두 번째. 저는 이건 국민 경제 발전하고 내수 활성화하고도 연관이 되는데 우리 국민들의, 무주택 서민들의 대부분이 어떻게 되냐면요, 세, 소득의 20%를 주거비로 쓰고 있습니다. 네. 더 많이 써요, 무주택 서민들이 주거비로. 네. 이렇게 주거비로 소득 20%를 쓰게 되면, 당연히 가처분 소득이 줄어들겠죠? 네. 그럼 내수가 살아나질 않게 됩니다. 그러니까 이런 경제적 측면까지 고려했을 때, 자, 우리는 지금 국민들이 서입자가 평균 3년 정도를 삽니다. 3년 3.5년. 네. 그러니까 3년이나 4년 되면 이사다니 바쁘죠 그러면 이사 비용 들죠 어 부동산 중개비들죠 그다음에 전월세 올라 올려줘야 되니까 너무 힘듭니다. 저도
0: 뭐뭐몇 네. 년에 한 번씩은 당연히 그거에 제출해야 되는 줄
1: 알고. 지금 성의돼서 벌써 10번 정도 이사를 했는데 너무 고달프고 돈이 많이 들거든요. 저도 한1섯번 했던 것 같아요. 그래서 독일을 제가 조사를 해보니까요. 독일은 세입자들이 14년 가까이를 사는 거예요. 한 집에서요? 예, 그렇습니다. 그래서 윤우덕 의원, 민주당 윤우덕 의원은 그러면 지금 현행 주택임대차법은 2년만 보호해주니까 를 4년 정도를 보하는 호 거로 법안을 냈고요. 박주민 의원은 아니다 아예 유럽이라든지 어 일본이나 여러 나라들이 세입자가 크게 잘못한 게 없으면 계속 계약을 연장할 수 있게 해주니 기한을 정해보지 정하지 말자 이렇게 법안을 낸 겁니다. 예. 그다음에 예전에 돌아가신 노예찬 의원님 같은 경우는 어 학제 등을 고려 우리 학제 대충 6년이잖아요. 유치원까지 6년 다니고 네. 초등학교 6년, 중고등학교 6년, 대학도 한 6년 다니잖아요. 휴학이나 알바나 뭐 군대까지 감안하면그 그러니까 6년에서 10년 정도로 늘자는 다양한 안이 이미 오래전부터 있었고 이게 20대에 다시 나온 건데 네. 박주민호이 20대도 이미 나왔던 안인데도 마치 이렇게 공격을 하는 겁니다. 어, 건물주, 조물주의 건물주가 있고 조물주의 세입자가 있다. 네. 세입자가 무기한으로 무조건 살려고 하는 세입자 갑질법 아니다. 이렇게 되어 있는데. 네, 말은 잘 지어내요. 여덟 개나 되는 사유로 세입자의 재계약 청구를 거절할 수 있습니다. 계약갱신청구를. 월세를 두달 이상 미룬다안 낸다든지. 그두 그러니까 달만 안 내면 해지할 수가 있는 거, 예요 계약을요. 그 다음에 건물주께서 제가 직접 들어 살아야 된다거나 리모델링이나 재건축인 거나 건물이 파손됐거나 전대를 한다는 경우나 또는 뭐 속였다거나 이런 아주 포괄적인 여덟 가지 케이스에 있어서는 건물주가 계약 경신더사야겠다세입자가 청구를 해도 거절할 수 있는 네. 사유를 돕고 건물주는 또 5%씩 임대료를 올려받을 수 있게 해놨습니다. 1년에. 그러면 사실 건물주들이 건물을 세놓는 이유는 뭐냐면요. 전세나 월세를 꼬박꼬 올려받기 위함이잖아요. 임대료 안정적으로 받기 위함이고. 네. 그러니까 건물주의 재산권도 상당히... 고려 해놨기 때문에 만약에 그럼에도 불구하고 기한 없이 계약갱신청구를 하는 게좀 사회적으로 문제가 있거나 불편하면 그건 토의를 하면 될 일인데 마치 박주민원 법안이 엄청나게 문제가 있는 것처럼 융단폭격을 가하더라는 사회주의냐 거시죠. 빨갱이냐 예. 뭐 이렇게 얘기하죠. 근데 지금 다른 나라들도 세입자들의 주거권을 아주 길게 보장해주고 있고 이건 유엔의 권고이기도 합니다. 유엔에서 네. 계속 우리나라의 세입자의 주거권이 너무 취약하다. 2년 한 번씩 쫓겨다니는 건 너무 큰 문제가 있다고 라 공고를 했기 때문에 그런 조금은 강한 법이 나온 거거든요. 그리고 이렇게 통과될지는 누구도 예상하지 못합니다. 저는 아마 국회에서 논의했을 때 학제랑 맞춰서 한 6년에서 8년 정도 이렇게 우리 세입자들이 한 집에서 길게 살수 있도록 그렇게 타협될 가능성이 높거든요. 이렇게 토의로 하면 될 일이지 한 법안을 막 너무 자극적인 표현으로 작살낼 필요는 없다 이런 네. 의견을 드리고 싶어요.
0: 고이정님이 이런 의견 주셨어요. 저도 12년 살아봤는데 요한 집에서 사셨나 봐요. 2년마다 7천 5천만 원씩 올려주면서 살아봤네요. 네. 나중에 보니까 입주 때보다 3배가 되었더라고요. 맞습니다. 그데 네, 이런 경우 많이 보셨습니다. 저도 그랬어요. 네. 1 4 0 2님 저희 아파트는 700세대 정도 되는데요. 매일 이삿짐 차가 옵니다. 우리나라가 이삿 이사가
1: 많죠. 제일 많은 제일 많은 나라입니다. 왜냐하면 아까 독일하고 비교해드렸잖아요. 네. 14년 살고 우리는 3.4년 정도 삽니다. 한 집에서. 예, 예. 그러니까 금방금방 이사 다니는데 그 얼마나 고달픕니까. 제발 이제 서민들 도 그렇게 너무너무 몇 년에 한 번씩 쫓겨다니며 이게 어떤 문제가 발생하냐면요. 아이들의 학교까지 전학 가야 되는 문제도 발생합니다. 아 그렇죠. 왜냐하면 서울에서 너무 집값이 오르면 경기도로 많이 이사들 가시잖아요. 네. 그러면 당연히 학교를 이사 이전해야 되거든요. 아이들의 친구들은 어떻게 해요? 아이들의 교육권, 학습권도 침해를 받습니다. 그러면 예. 부자는 계속 부자가 되고 서민은 계속 서민이 되는 이유가 바로 이 주거 문제하고 교육 문제 때문인 거잖아요. 주거 문제 예. 때문인데
0: 주거 문제, 특별히 주, 집이. 안정적이어야 되는데 집이 투기에 지금 수단으로 계속 네. 오르고 있고 투기에 수단으로 지금 가장 각광받고 있기 때문에 이
1: 아~ 이~ 악순환의 고리를
0: 끊을 수가 없는 것 같아요.
1: 그리고 제가 다시 한번 말씀드리면 세입자를, 그러니까 우리 국민들의 45%가 무주택 서민인데 이들의 경제를 보호해 주는 것 굉장히 중요하고요. 유엔도 그래서 계속 그들을 보호해야 된다고 강하게 주장을 하고 있는 거고 두 번째, 다시 한번 세입자들이 주거비로 너무 많은 돈을 쓰게 되면 동네 경제, 내수 경제 쓸 돈이 없어져서 결국 국민 경제에도 악영을 향 끼칩니다. 이런 네. 예. 점 생각하면 일부 보수 언론에서 비판을 하더라도 좀 알겠습니다 합리적으로 했으면 좋겠습니다 안진걸 소장은 밖에 나가서
0: 한 30분 더 혼자서 벽보고 <웃음> 얘기하고 가는 걸로 하고 여기까지 듣겠습니다 <웃음> 예, 고맙습니다 지금까지 생생민생통 안진걸 소장이었습니다 감사합니다 감사합니다 라디오정보센터로 갈까요 정환나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회. 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐 하니? 프로 게이머 출신 유튜버 황희두 씨, 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 게임도 해요? 이번에 주말에
2: 좀 게임을 했습니다. 그럼 게임 해주면, 네.
0: 아, 아뭐 당구 선수나 바둑 이 프로들이 이렇게 한번 탁 해주면 다르잖아요. (웃음) 게임도 마찬가지예요. 게임도 총을 팍팍 쏘나 그러면? 저는 근데
2: 게임을 이렇게 노력하였어 가지고 제가 이제 스타는 잘했는데 다른 게임은 잘 못해서 별로 안 좋아하더라고요 친구들이.
0: 아 그래요? (웃음) 아 그러면 프로들이 이렇게.
2: 터치하면 다릅니까? 근데 확실히 제 동료들을 보면 네. 와 잘하더라고요. 잘해요? 예. 네. 가끔씩 그좀 천재적인 친구들을 보면 늘 감탄하고 게임에서도요? 예, 이게 그 특히 머리 쓰는 거 전략 게임 같은 경우에는 엑스리온 예. 갤러그
0: 그런 거 하고 머리 쓰는 거 하고는 <웃음> 상관이
2: 없잖아요 아 제가 말씀드린 게임은 요즘 좀 하는 게임들 또 네. 젊은 친구들이 좋아하는 뭐, 리그 오브 레전드라든지 뭐 오버워치라든지 뭐, 이런 게임할 때 그런 심리전도 많이 있고 전략
0: 시, 심리전이요
2: 예. 예. 댓글도 답니까 그 채팅하는 경우도 많은데 예. 그렇게 멘탈을 흔드는 경우도 있고 아, 그수 싸움도
0: 엄청납니다 아, 네. 예. 게임 얘기는요 그냥 다른 데 가서 하세요. 저는 네. 관심이 <웃음> 없어요. 아, 남북 문제가, 남북 문제가 요즘 청년들한테도 이게 좀 핫한 이슈입니까?
2: 예, 이거는 아무래도 꼭뭐 평화 통일에 관심이 있든 없든 예. 그 지금 아무래도 기사가 많이 나오고 있고 실제로 어떻게 보면은 가장 그 술자리에서도 요즘 좀 많이 나오는 주장인 것 같아요. 청년들이요? 예. 대북 전단 얘기요? 예뭐 지금 대북 관련된 얘기도 있고 특히 네. 이 한국의 반응에 대해서 정말 가지각색의 의견들을 보이고 있는데 한국의 반응은 어떤 반응이요 뭐 일단은 지금 우리나라에서 너무 이렇게 물렁하게 대응하는 거 아니냐 좀속 네. 시원하게 할 필요 있지 않냐 이런 의견들도 많이 있는 것 같고 네. 되게 여기에선 또 의견들이 되게 다양한데 제일 중요한 것은 역시나 이번에도 그 극단적인 좀 커뮤니티 사이트와 일반 대중들의 여론이 어떤지를 좀 찾아봤습니다 극단적인 사이트에서는 어떻게 보고 있습니까 이 남북 문제 일단, 핵심적인 그 의견만 좀 말씀드리면 되게 신났더라고요. 신나요? 예, 네, 굉장히 신났는데. 중요한 것은 이 북한의 그 김여정 씨의 주장을 인용해서 문재인 대통령을 조롱하는 데 지금 쓰고 있다는데 저는 되게 심각함을 느꼈습니다.
0: 아, 김여정 부부장이 그 문재인 대통령이나 이 정부를 비판하거나 비난하니까 그걸 갖다가 어떻게 이용한다는 거죠?
2: 예, 심지어 문재인 대통령을 다룰줄 아네 이런 식으로 그 김여정 부부장의 주장을 굉장히 옹호를 하고요. 심지어 뭐 김여정 부부장이 하는 말이 정말 다 맞는 말 아니냐 크크크 이러면서 되게 비꼬듯이 얘기하는 사람들도 꽤 많았습니다. 예. 그래서 저는 좀 이게 놀랐던 게이 애초에 이 의견을 보, 그러니까 여태까지 주장했던 걸 보면 북한을 되게 싫어하는 사람들이 많은데
0: 북한은 계속 욕했잖아요. 네.
2: 근데 왜 갑자기 지금은 또 이건 맞는 말이라면서 갑자기 응원을 하는지. 이 정부가 제일
0: 나쁜 것 같아. <웃음> 절 미워서 이 정부를. <웃음> 욕하기 위해서는 모든 거를 끌어다가 이렇게 하는 것 같아요. 이제 심지어 북한까지 편을 들어요. 예. 지금껏 김여정이나 김정은 계속 악마다 이렇게 욕하던 예. 사람들이. 예. 그러니까
2: 북한에 대해서 조금만 평화에 그 가까운 그런 주장을 하는 사람들을 보면. 다 이거 무슨 막그발경이라고 했죠. 예, 네, 그렇게 욕을 했는데 갑자기 이건 맞는 말했다면서 옹호하는 분위기가 생겨나길래 야 이게 무슨 의견이지 이게 무슨 상황인지. 아 이제 상황인지. 이제는
0: 북한이 어 북한도 말 잘한다. 네. 북한 말이 지금 맞지 않냐? 문재인 대통령한테 이렇게 하는 말은. 예,
2: 네, 그 기결이 결국에는 문재인 대통령을 비난하는데 이게 쓰이는 걸 보면서 어, 여기서 우리가 과연 그 보수라 보수의 가치를 느낄 수 있을까 이런 생각이 좀 많이 들었습니다.
0: 아니 보수라면 민족, 국익, 평화 이런 걸 이렇게 옹호해야 되는데 예. 왜보스 사이트에서 이렇죠? <웃음>
2: 그래서 저도 이게 제가 보수의 가치를 잘못 알고 있었던 건가 뭔가 어떻게 보면 되게 안정적인 변화 그리고 뭐 역사와 전통을 되게 그 누구보다도 중요하게 생각을 해야 되는데 지금 어떻게 보면 이렇게 계속 남북관계가 갈등이 불거지면 우리나라도 되게 불안해지고 이게 또 외교적으로도 되게 좀 힘들어지는 상황이 생기는데 이걸 즐기고 있는 걸 보면서 아 이게 그러면서 우리들의 보수의 가치를 이렇게 계속 내세우고 있는 걸 보면서 되게 아이러니하다는 생각이 들었습니다
0: 그러면 청년 보수들은 존볼 턴 회고록에 대해서는 어떻게 얘기합니까?
2: <웃음> 아그좀 약간 비슷한데요. 지금 이 회고록 해적판이 인터넷에 풀렸다고 알려졌잖아요. 그데 네. 지금 그의 주장을 인용해서 또 문재인 대통령을 조롱하는데 쓰이고 있습니다. 이제 볼턴까지 편들어. 아 미국 사람이니까. <웃음> 예. 뭐 애초에 약간 거기는 이제 미국의 좀 친화적인 의견을 갖고 있었던 사람들이 많았는데 그 유저들이 중요한 것은 지금 청와대에서 어, 그. 볼턴 회고록 사실 왜곡 협상 신의 훼손 이런 속보가 나왔는데도 불구하고 그런 어떤 팩트라든지 우리 정부의 입장엔 전혀 관심이 없고 그저 그 자극적인 단어들을 따와가지고 문재인 대통령을 비난하는 오로지 딱그 목적이 그 하나밖에 없구나 이런 생각이 많이 들었습니다.
0: 아, 네, 그렇죠. 근데이 볼턴의 발언을 가지고는 어떻게 이용했을까요?
2: 어, 일단, 그, 볼터는그 극단적인 강경 보수 성향인데, 네. 뭐 실제로 과거에 이라크 전쟁 적극 지지하기도 하고, 또 북한 폭격론자 아닙니까? 네. 그런 정도로 굉장히 그 초강경, 그 극우 성향을 가지고 있는데, 어, 이런, 그, 역사적 배경들은 다 빼놓고, 이 자극적인 단어들. 예를 들어서, 뭐, 문재인 대통령이, 그, 남북미 판문점 정상회동에 동행하려고 했는데, 요청을 했지만, 그, 트럼프 대통령이 거절했다 하면서 되게 뭔가, 굴욕적인 그런 일이 있었던 것처럼 하면서 또 조롱을 하고, 그리고 또 문재인 대통령의 비핵화, 접근법에 대해서 조염병 환자 같은 생각들이라고 얘기를 했는데, 그거를 저는 옹호할 줄은 몰랐거든요. 근데, 야, 봐라. 저런 사람까지도 저렇게 욕을 하는데, 왜 도대체 문재인 대통령을 지지하는 사람들은 그왜 도대체 지지하는지 자기는 모르겠다. 이런 의견들을 계속 개진이 되고 있었습니다.
0: 그러면 아무튼 청년보수, 보수라는 사람들은 청년이든 나이 먹은 사람들이든 문재인 정권, 문재인이 제일 싫은 거군요. 문재인 대통령만 나오면 그냥 싫은 거예요. 그러니까요. 이게 왜꼭 기승전 문재인 대통령으로
2: 가는지 저는 좀 이해가 안 가는데. 아니,
0: 댓글 달리는 거 보면 무서워요. 그래서 음. 아까 볼턴 얘기도 보면... 그. 네이버나 뭐 예. 조선일보나 그 조중동 이런 보수 신문 밑에 가보면 문제앙 문제앙이라고 해요. 예, 예, 계속 맞습니다. 하면서 재앙을 만들었다고 계속 얘기하더라고요.
2: 예, 저도 그래서,
0: 그래서 그 댓글 아좀 심리가 심리가 참 이상하다 생각했는데.
2: 예. 이게 또 일부 언론에서도 이 어떻게 보면은 그 볼턴이라든지 이들의 주장을 그냥 가져와가지고 이런 어떻게 보면 그런 댓글이 자연스럽게 그렇게 또 이어지는 경우도 많은 것 같아서 되게 안타깝다는 생각이
0: 들었습니다. 9823님이 이런 의견 주셨어요. 너무 관심 분야에만 몰두하시니 그 부분만 보이시는 거 아니에요. 그러면서 2030 보면 주변도 그렇고 어제 식당 갔는데 아무도 그 얘기 안 하고 연애 얘기. 만, 주구장창 합니다. 아니, 연애하기, 얘기는 해야죠. 근데, 예. 연예인 걱정을 또 많이 하시잖아요. 아, 많이 합니다.
2: <웃음> 왜 연예인 걱정을 그렇게 해요? 어, 어떻게 보면은, 뭐, 이건 또 되게 다양한 케이스가 있겠지만, 보통 겉으로는 이제 뭐 연예인 얘기도 하고, 게임 얘기도 하고, 되게 그 실생활에서는 그런 얘기들 잘안 하다가, 예를 들어서 그좀 편한 사람들끼리 있을 때, 아니면 온라인 세계에서는 완전히 이게 180도 다른 경우를 많이 목격하기도 합니다.
0: 아니, 그러니까요. 근데 음. 거기에 영향을 받아서, 받아서 그러는지, 제가, 어, 금요일 날, 친한 그 농구선수, 프로 농구선수 후배를 잠깐 봤는데, 가만히 있다가 얘기가 풀어지면은 그렇게 문재인 대통령 욕을 한대요. 음. 선수들 중에 일부가. 근데 그게 다 이상한 데에서 보고 이런 커뮤니티에서 보고 와가지고 세상이 그랬대요. 음. 북한에다도 이렇게 해가지고 그렇게 뒤통수 맞았대요. 이러면서 뭐그 왜곡되고 부정확한 정보를 계속 얘기하고 있어서 속이 터져서 음. 자기가 설득하고 얘기하려고 하면 (웃음) 자기네들끼리 이미 커뮤니티가 형성돼 예. 있기 때문에 말을 못한다고 예. 그 얘기를 하더라고요.
2: 예, 맞습니다.
0: 근데 그러면 청년 보수들은, 커뮤니티 보수들은 주호영 원내대표가 절에 들어간 거에 대해서는 어떻게 봅니까?
2: 지금 그안 그래도 민주당이 18개 상임위원장 자리 다 가져가라 이 발언을 가지고 와서... 어. 좀 되게 많이 놀랐는데 민주당 이중대다 그 관제야당은 없애는 게 낫다 그럴 거면 은 통합당 해체해라 이런 주장까지 하면서 결국에는 그냥 위장 우파라고 그러면서 또 비난을 쏟아내고 있습니다 누구를요? 조호영 원내대표를 왜요? <웃음> 그러니까 이게 조금이라도 뭔가 타협하려고 한다든지 완전히 극단적으로 주장하지 않으면 이제 위장보수다 이런 식으로. 아
0: 그러니까 그쪽 그 커뮤니티 보수 청년보수들은 네. 민경욱 전 의원이나 네. 차명진 전 의원처럼 네. 극단적인 사실을 설파하고 주장해야 네. 이게 진짜 보수다 이렇게 생각합
3: 네, 가로세로
0: 연구소가 진짜 중요하고 네. 그래서 거기에 돈이 에돈몰리는 거죠. 네. 어떻게 보면 은 우리의 자유를
2: 위해서 그러니까 이게 자세히 들여다보면 거기에 설득당하는 경우가 되게 많이 이해가 가는 부분도 있는 게 이들은 우리의 자유를 위해서 투쟁해 주는 사람으로 이렇게 프레임이 설정이 돼 있어서 거기서 조금이라도 타협하는 사람은 우리의 자유를 이렇게 신경 쓰지 않는 사람으로
0: 미래통합당의 그 원내대표인데 주호영 대표가 조금이라도 타협의 여지가 있어서 계속 이렇게 이중대라고 욕하는 거군요. 예. 그래서
2: 어떻게 보면 은 저는 이게 미래통합당 측에서도 고민이 많겠다 생각이 들더라고요. 어떻게든 이번 총선 끝나고 이미지를 좀 바꿔보려는 시도가 보이는데 조금만 이렇게 바꾸려고 하면 저렇게 또 극단적인 그 보수 세력들이 어떻게든 이 물고 뜯어가지고
0: 참 되게 힘들겠다는 생각이 들었습니다. 아, 민경욱 전 의원, 차명진 전 의원, 정광욱 목사님 또 그런 사람들이 아, 아왜 그렇게 강경하게 이렇게 자기 메시지를 내는지 이해가 되기도 합니다 조금이요 조금 아마 되지는 않아요 그런데 아, 아그 사람들이 어떤 생각을 하는지 YK님은 그구 보수 청년들 그냥 욕할 대상이 아니라 욕할 대상이 필요한 것 같다고 이렇게 얘기했는데 연구 대상인 것 같아요 예 이게 단순하게
2: 보면 뭐하러 그런 거에 관심을 주냐라고 할수 있지만 제가 우려하는 것은 이들의 주장이 이 눈에 보여지는 이 현상보다는 그 주장은 극단적이라고 대부분은 생각하거든요 네. 하지만 은연 중에 그것보다는 조금 더 낫다 스스로가 합리적으로 생각한다고 하지만 이미 지형 자체가 너무 극단적인 우파 세력들의 주장에 휩쓸린다는 게전 문제라고 생각합니다 그 얘기를
0: 젊은 사람들이 하고 있어요 서로 음, 네. 그더 강렬하게 강경하게 얘기하지 않으면 좀그 네. 어, 유학한 사람인처럼 그런 사람으로 보이기도 해요 네. 호영수님은 우리가 젊은 사람들 선배라면 보다 나이든 나이든 사람들이 젊은 후배들과 통일이나 정치에 대해서 이야기해보았나 이런 생각해봐야 해요. 음. 그러니까 선배라면 후배들하고 이런 얘기도 조금 했어야 되는 것 같아요. 음. 80년대에 성교육을 어찌하나 걱정한 것처럼 내가 민주촛불 의식이 있는 것과 그 이야기를 모르는 사람에게 하는 건 그런 거 아닌가 이런 생각합니다. 맞습니다. 음. 선배들 영향을 받는데 우리는, 우리가 선배들한테 받은 그 사랑이나 그런 관심, 그런 토론, 노력, 이런 걸 전혀 받지 못하고 후배들한테 전해주지 못해서 이런 일이 생긴 건 아닌가 그런 걱정도 좀 해봅니다.
2: 예. 그 특히 저도 마지막으로 게임에 좀 많이 관심을 가진 친구들이 이런 거에 영향을 좀 많이 받는 이유 중에 하나도 자연스럽게 그들이 정치적인 메시지를 아주 그 조금씩 뿌리면서 세뇌를 시키는 게전 되게 무섭다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 이 내용에 대해서도 꾸준히 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 요즘 뭐 하니? 유튜버 황희도 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 갈까요? 김민희 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 놓고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다. 21대 국회 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 여러분의 이야기에 귀를 기울이겠습니다. 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당 최고위원
3: 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 어떤 일로 바쁘세요? 요즘에는... 국회도 법... 안 열리는데 무슨 일로 바빠 아니 근데 저희가 이제 위원장을 하고 있는 위원회들은 열려가지고 업무보고를 받고 있어요 일하고 그러면, 있네요 예, 지난주에도 법무부를 예. 어, 비롯해서 몇 군데 업무보고를 받았고요 네? 내일 법원하고 법제처 등에도 업무보고를 받습니다
0: 민주당이 그러니까 상임위원장으로 있는 데는 회의를 열고 지금 굴러가고 일을 하고 있네요 네 예, 맞습니다 예. 다른 데는 안 하고 있습니까
3: 어, 상임위원장이 없으면 사실 회의를 잡을 수가 없거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 그 나머지 상임위는 어, 회의를 열지 못하고 있고요. 네. 다만 어, 각 상임위에 배, 배정된 저희 당 의원들은 자체적으로 정부와 당정 협의를 하고 있습니다.
0: 아 그래요? 네. 어, 지난주는 그 박주민 최고가 저기 국회에서 본회의를 앞두고 있어서 국회에서 네. 현장 통신원으로 활약했는데 네. 그때 미래통합당 의원들 목소리가 막 들리더라고요. 네. 어, 요새는 좀 국회 분위기가 좀 어떻습니까?
3: 사실 이제 그때 이후로 그장히또 조용해졌죠. 네? 아시다시피 주호영 원내대표님이 갑자기 절에 들어가시면서 그러니까 네.
0: 절에 왜 이렇게 많이 다녀요? 이렇게 온기다녀
3: <웃음> 절에 다니시면서 절에 들어가시면서 네. 상대적으로 이제 조용해졌어요. 네. 아 그래요? 네. 아,
0: 조용 그 대표가 이번 주에는 오고 원 구성이 마무리 될 거라고 생각하고 계신가요?
3: 사실 이제. 저희들 예측은 주말 사이에 오실 거라고 저희들은 생각을 좀 했었어요 네. 어~ 근데 주말 사이에 오는 건 아니다라고 예. 얘기하시면서 그래도 이번 주 내에 오긴 온다 뭐~ 이렇게 지금 얘기가 되고 있더라고요 예. 오면은 이제 좀 얘기를 더 해봐야죠 예.
0: 어, 그러면 법사위원장 자리 가지고 아직도 씨름할까요 와서도
3: 글쎄요 뭐~ 지금 표면적으로 하시는 이야기는 뭐~ 이제는 뭐~ 어떤 상임위 네. 이런 건 문제가 아니다. 네. 모든 상임위 다 포기하겠다. 위원장직을 포기하겠다. 네. 아, 대신 각 상임위에 들어가서 열심히 싸우겠다. 알겠습니다. 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 네. 예. 안경 좀닦고오지 내가 진짜 거슬려가지고못 <웃음> 살겠네. 지금, 제, 지금 제가
0: 닦아주고 싶어요. <웃음> 오늘은 뭐 때문에 바빴어요?
3: <웃음> 어, 오늘 월요일이잖아요. 네. 어, 월요일마다 최고위원회의가 있습니다. 네. 네, 그리고 아침 일찍. 네, 아침 일찍부터 최고위원회의 있었고요. 그다음에 오후에는 저희 지역구 20년 된 수건 사업이 있었어요. 뭐가요? 서부경전철. 경전철을 예, 개통합니까? 예, 민자 사업이라서 예. 사업성, 즉 민자 적격성 테스트 결과가 좋게 나와야만 사업이 시작되는데 네. 어, 드디어 그 결과가 좋게 나와가지고 오늘 서울시에서 그 서부경전철이 지나가는 지역구 국회의원들과 함께 네. 어, 향후 어떻게 하면 어, 좀더 빨리 안정적으로 사업이 추진될까 관련된 회의도 하고 그런 시간을 갖췄습니다. 예. 메시맘 님이 안경 닦을
0: 시간도 없구나. 아니, 그런 건 아닌데요. 네, 예, 안경안 닦고 왔어요.
3: 안경 안 닦아도 잘 보이기 때문에. 안 답답해요? 어, 뭐 말씀하게좀답답합
0: 박주민 없나요? 최고위원은 헌법 전문가이기도 합니다. 예. 변호사인데 주민의 헌법이라는 책을 내기도 했습니다. 예. 굉장히 쉽고요.
3: 안 팔립니다. 예.
0: <웃음> 안 팔려요. 그런데 예. 어, 쉽고 굉장히 어, 우리가 헌법이 아, 우리... 곁에 다가와 있는 정말 생활 속에 필요한 거다. 이런 생각이 드는 책이기 때문에 한번 권합니다. 헌법 읽어보면요. 헌법 보고 감동해서 울었다는 사람도 있어요. 음. 그래서 한번 체크해야 되는데 몇 가지 체크, 팩트 체크하고 넘어가겠습니다. 네. 대북 전단 살포금지법 이렇게 제정했는데 네. 대북 전단은 지금 남북관계에 너무 큰그 악재여서 좀 어, 살포를 금지해야 된다 이런 그 의견이 있습니다. 근데 이게 반헌법인가요어
3: 아닙니다. 그 어떤 판사님 오늘 뭐 본인 페이스북인가요? 거기다가 네. 어, 대북 전단 금 어, 금지법 이것은...
0: 김태규 부장 부장 판사인데요. 네. 대북 전단 살포는 표현의 자유다. 처벌을 심각하게 우려된다 이렇게 네, 얘기했어요. 그렇게
3: 얘기하셨는데 어, 대북 전단 살포도 표현의 행위에는 들어갈 수 있습니다. 그런데요. 네, 그렇지만 표현의 권리, 표현의 자유라 하더라도 제한이 가능합니다. 네. 어, 법률로서 어, 또 공공의 안녕을 위해서는 제한할 수 있거든요. 공공 안녕이라고 얘기하는데,
0: 어, 국경 그 DMZ 접경지역. 주변에서 네. 접경지역에서 삐라를 대북전단을 이렇게 살파하지 않습니까? 네. 그러면 북에서 사격할 수 있어요. 조준사격. 실제 그런 일이 있었어요. 있었어요. 박근혜 정권 때 있었어요. 그러면 이게 그 접경지역 주민들은 그 생활에 위협이 되기 때문에 그걸 막는 거예요.
3: 그러니까 그래서 실제로 접경지역 주민들은 지금도 국회에 빨리 그 법을 만들어 달라고 요구하고 있고요. 접경지역 지자체 단체장들 역시도. 동일한 요구를 국회 하고 있습니다.
0: 그런데 그러면 어. 20대 국회에서 만들으려고 했을 거 아니에요? 남북 화해 협력을 음, 위해서도
3: 시, 실제로 근데 이 법이 없어도요. 네. 과거에 그 경찰관 직무집행법이란 법으로 다 제안했었습니다. 예. 그러니까 지금까지 12차례 정도 대북비라살포를 막았고요. 그중에 11번이 제가 기억하기로는 이명박 박근혜 정부 때 했었고요. 네. 그때는 아시다시피 이런 법이 없었습니다. 네. 경찰관 직무집행법을 가지고 했고요. 경찰관 직무집행법이라는 게 뭐냐면 경찰들이 어떤 위험한 상황이 초래될 것 같으면 막을 수 있도록 되어 있어요 예? 그래서 이제 그 경찰관 직무집행법의 그 조항을 근거로 삐라살포를 막았었던 적이 있고요 삐라살포가 그렇게 경찰에 의해서 제지되니까 삐라를 살파려고 했던 사람들이 경찰을 상대로 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했었어요 예? 나의 표현의 자유를 침해했다 네? 근데 법원은 어떤 판결을 내렸냐면 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 표현의 자유에 해당될 수는 있지만 제한이 가능하다. 네. 아, 그, 특히 이제 이렇게 공공 안전이나 안녕을 침해할 수 있는 행위는 제한할 수 있다. 따라서 경찰의 그러한 대북 비라살포 행위 중지 행위는 정당하다. 그래서 대법원까지 어, 손해배상 청구를 하는 것은 맞지 않다. 손해배상 청구하는 것은 맞지 않다라고 파, 판결을 내렸어요. 네. 그런데 오늘 이 부장 판사님이 갑자기 다른 대법원 판결과 다른 이유를 들고 나오신 거예요. 그렇죠. 네. 예. 참 우리 판사님들 좀 <웃음> 신기한 분들 많으세요? 네.
0: 신기하다고 얘기하면 안, 된, 안 되는지는 모르겠으나 판사님들이 좀 법과 상식에 대해서 조금 더 고민이 좀 깊었으면 한다는 생각 제가 해봅니다. 제가 재판을 많이 받는데요, 많이 받았는데 제 담당 판사님들이 너무 좀 사회하고 동떨어져 있는 분들이 많았어요. 네. 그래서 좀 그런 생각을 합니다. 네. 물론 박주민. 아, 최고위원이나 박준민 변호사는 판사를 판사의 모든 결도, 결정을 존중하고 그랬습니까?
3: 에, 아니 뭐존 존중하지는 않은 존중, 게... 존중하면 항소나 상고를 안 하죠. 아 그런가요? 네 다툴 수는 있어요. 근데 네. 문제는 뭐냐면 이분은 이제 법원의 구성원이시잖아요. 네. 그리고 이제 대법원 판결까지 있었고 그리고 아까 말씀드렸던 대로 무엇보다도 일반적인 헌법 상식하고좀 맞지 않는 주장이에요. 네. 네 그래서 아...
0: 말씀드립니다. 국민들이 또 검찰개혁 네. 민원인들이 공수처 네. 이 여기에 관심이 많습니다 7월에는 네. 공식 공수처가 설치된다고 했, 했는데 하... 문재인 대통령이 법에 정해진 대로 공수처가 다음 달 출범할 수 있도록 국회 협조를 당부한다 이렇게 얘기했습니다 네. 7월 공수처 출범 가능합니까?
3: 그러니까 아시다시피 공수처가 출범하려면 네. 공수처장이 뽑혀야 되고요 네. 공수처장이 뽑히려면 공수처장 후보 추천위원회가 먼저 구성이 돼야 됩니다 네. 근데이 공수처장 후보 추천위원회는 일곱 명의 위원으로 구성이 되는데요. 예. 그중에 두명이 야당 추천 몫입니다. 그렇죠. 그래서 지금 상태처럼 야당이 전면적인 보이콧을 한다거나 또는 과거에 5.18 그 조사위원회처럼 위원 추천을 거부할 경우에 이 위원회 구성 자체에 어려움이 생기면서 시간이 좀 걸릴 수도 있습니다.
0: 벌써 4주를 사 주를 까먹어가지고 네. 7월 출범 어려워졌어요 벌써 네.
3: 여러 가지 뭐 저희들도 답답해서 뭐 관련된 그 국회 규칙이나 인사청문회법 개정안 이런 것들은 다 발의를 해놓은 상태인데 하여튼 추경뿐만 아니라 이번 6월에 관련된 법 처리 및 후보자 추천위원회도 구성하는 것을 저희 당은 목표로 삼고 있습니다.
0: 근데 공수처법 통과할 때 네. 그때 7월에 바로 그 공수처가 출범할 수 어, 하는 건는 어려울 거다. 그래서 공수처 관련법을 좀 바꿔놔야 된다. 그런 우려 있었잖아요. 그때도
3: 실제로 그러나 그 당시 에 이제 통과시키기 위해서는 네? 저희들이 저희들만의 힘으로는 안 됐고요. 네? 다른 야당들과 힘을 합쳐야만 간신히 표가 나오는 상황이었습니다. 네? 아, 그런데 저희하고 같이 이제 그 협의를 하면서 어, 표를 주기로 한 다른 야당들의 경우에 공수처의 어떤 정치적 중립성과 독립성을 굉장히 강조하는. 그래서, 아, 예, 그래서 야당한테 예, 그래서 야당에게 두 명의 추천 목소을 주지 않고서는 협상 자체가 안 되는 상황이었습니다
0: 예. 어, 야당 추천에는 미래통합당만 해당되는지 묻는 청취자 질문이 있습니다 조혜진님도 야당이 열린민주당도 있고 정의당도 있지 않나요? 이렇게 얘기했는데요
3: 지금 그 법에 보면 은 어, 교섭단체가 추천하게 돼 있습니다 아, 네. 아시다시피 정의당 열린민주당은 교섭단체가 안 됩니다 네. 예, 그래서 미래 통합당이 두 명을 추천하게 되겠습니다.
0: 그렇습니까? 네. 근데 미래 통합당에서 두 명을 추천 안 하면 이게 아예 구성이 안
3: 되네. 음~ 현재 법상으로는 이제 좀 어려움이 있죠. 공수처가 위헌이다. 이런 그~ 언론플레이가 그래 이런 여론이 조금
0: 조성되는 것에
3: 이게 헌법 전문가로서 이거 위헌입니까? 아, 아닙니다. 그~ 지금 주장하는 게 공수처가 독립 기구이다 보니까 상권 분립의 원칙에 위반된다라고 주장을 하는 건데요. 네. 어, 상권분립의 원칙은 꼭 입법부, 사법부, 행정부 세 가지의 어디 휘하의 어떤 기관이 설치되어야만 합, 합헌이다라고 하는 게 아닙니다 그 헌재가 예전에도 상권분립에 대해서 여러 번 판결을 내린 적이 있는데요 어, 그 기관의 구성이 상권분립의 정신에 부합하게 구성이 되고 유지 운영이 되면 문제없다라는 판결도 여러 차례 내린 바가 있습니다
0: 검찰 얘기 조금 더 해볼까요? 네. 윤 저기 한명숙 전 총리 네. 어, 이게 법무부에서 감찰을 하는 게 맞다 아니면 아니다 서울중앙지검에서 수사하는 게 맞다 이렇게 음. 왔, 얘기가 나오고 있습니다 오늘 네. 또 최고위에서 이해찬 대표가 정치적 오해가 있으니까 윤석열 검찰총장 이름 거명하지 말자 이렇게 얘기했다는데 이건 무슨 내용입니까?
3: 음, 이게 무슨 얘기냐 오늘 제가 전화 진짜 많이 받았는데요 네. 그러니까 대표님이 말씀하신 취지는 이거였어요 그러니까 그 윤석열 총장 관련돼서 뭔가 비판을 하게 되면은 사퇴, 사태하라는 요구를 하는 거다라는 프레임으로 자꾸 언론이 접근하니까 지금, 지금 그렇죠. 네. 지금 윤석열을 가지고 그이 보수에서도 이용하고
0: 있어요. 그러면 네. 자, 니네들이 총장 쫓, 쫓아내는 거냐 트럼프하고 똑같은 거냐 이렇게 물어보고 네. 있잖아요.
3: 그래서 그런 식의 프레임에 어, 잡힐, 가칠 그런 발언은 좀 조심해서 하자라는 네. 차원에서 말씀을 하신 거고요. 뭐 그렇다고 해서 지금 검찰이 진행되고 있는 지, 검찰이 진행하고 있는 여러 가지 일에 어떤 모순된 점이나 문제점을 지적하지 말라 이런 건 아닙니다
0: 아니, 네. 그래요? 그런데 네. 거취에 대해서 얘기하는 거는 조금 프레임에 사로잡힐 가능성이 있으니 윤석열 사퇴에 대한 얘기는 하지 말자 이런 얘기예요 네, 네. 그렇게 이해하면 됩니다 네, 네. 민주당에서 그러면 윤석열 검찰총장 사퇴하라 이런 얘기를 지금 메시지를 내는 건 아니죠 저희들이 공식적으로 낸 적도 없고요 네.
3: 그런 것들 최고위에서 논의한 적도 없습니다 그런데 네. 지금 거대 여당 어? 아나무인. 아니, 제 발언도 제가 무슨 발언만 하면 그게 다 윤석열 사태를 시사하는 발언이라고 요즘 언론들이 너무 많이 소개를 해가지고요. 그런 적 없, 없, 습니까 아니, 제가 라디오 프로 나와서 그 진행하시는 분이 네. 뭐 이러저러 해서 이번에 뭐 감찰 사건이 뭐 배당되는 과정에 잘못된 점이 밝혀진다면 네. 잘못된 점이 밝혀진다면 윤석열 총장도 책임지게 되는 건가요? 라고 해서 잘못됐으면 책임져야죠 잘못됐으면 책임지는 게 맞잖아요 그 일에 대해서
0: 책임져야죠 네. 네.
3: 그 얘기를 했더니 이, 이, 이 대사를 따가지고 이제 박주민도 사퇴하라 했다 <웃음> 네, 박주민이 그렇게 그 점잖은 사람인데 <웃음> 신중한
0: 사람인데 아 정치인으로서 언론 네.
3: 언론 이렇게 만나보면 좀
0: 황당할 때 많죠
3: 사실 뭐 이, 언론인 분들에게 뭐 서운한 것도 있지만 또 언론인분들도 저한테 서운한 건 있겠죠 서운해요? 네. 어떤 게 서운하죠? 전화 잘안 받거든요 <웃음> 전화를 다 박주민만 찾잖아 아,
0: 지금도 이해찬 대표 발언에 대해서 박주민만 찾잖아 전화 잘안 받아요 기자들이 박주민을 조금 좀 편하게 쉽게 생각하는 것 같아요
3: 아니 사실 요즘에는 전화 잘안 받고 왜냐하면 무슨 어떤 발언을 할 경우에 이 발언이 제가 원하는 취지로 이해되거나 사용되지 않는 경우들도 왕왕 있어서요 네. 전화 잘안 받다 보니까 또 그게 이제 어떻게 보면 기자분들 입장에서는 좀 서운하고 그러신가 보더라고요
0: 박주민이 그 박주민이 아닙니다 이제 최고위원이고요 이제 중진으로서 역할도 조금 해야 되고 그러니까 다이그 주민센터 주진우 라이브 주민센터에 댓글을 남기시면 저희가 상세하게 설명해 드리겠습니다 기자분들
3: 역시 똑같습니다 최고위원 끝나면 전화 잘받아드릴게요 주민센터로 오라고 해야죠 아, 주민센터로 오세요 네네
0: 어, 동그라미 비, 동그라미님 민주당 빨리 일하세요 180석 뭐합니까 이런 또 압박도 아, 많죠. 엄청
3: 많습니다. 네. 많은 분들이 그 주호영 원내대표가 18개 상임위다 뭐 가져가라 이렇게 얘기를 하시니까 또 저희 지지자분들은 빨리 갖고 와서 일을 해라 이렇게 얘기하시는 분들 계시, 계신데 참 여러 가지 고려해야 될 점들이 있더라고요.
0: 그래도 네. 지난 주에는 지난 주 말에는 좀 어. 타결되고 끝날 원구성 원, 원 구성 협상이 끝날 줄 알았는데 계속 지, 시간이 지, 지지부진하게 그냥 길어지고 있습니다.
3: 그래요. 뭐 이런 부분을 뭐 함부로 말씀드리기는 어려운데 아마 주호영 원내대표 속내도 이제 복잡하신 것 같아요. 네? 예, 어떤 여러 가지 뭐 분석들도 나오고 그런데 하여튼 이번 주에 나오신다고 했으니까요. 이번 주 내에 반드시 어떻게든 원구성을 마치겠다. 이게 저희들의 각오이자 계획입니다. 네. 이번 주에는 원구성을
0: 아, 맞춰서 일하는 국회로 돌아갔으면 합니다. 네. 아, 이것도 좀 물어볼게요. 임대차 보호법 개정안. 네. 아 박주민이 아까 제가 안진골소장하고도좀 잠깐 나눠봤는데, 네. 아, 저기 사회주의로 돌아가려고 네? 하고 빨갱이 체제 네. 그 어? 집주인들을 그렇게 못 살게 그러나요?
3: 아 아닌데요. 그 사실 어떻게 보면은 어, 독일, 프랑스, 일본, 미국의 대도시나 큰주 같은 데선 이미 하고 있는 제도예요. 네. 사실 뭐 일본이나 미국이 뭐 사회주의 국가 아니잖아요. 그렇죠. 네, 자본주의의 첨단을 달리는 국가들이고. 그렇기 때문에 뭐 이게 사회주의 관련된 내용이다. 이렇게 보시는 건좀 어, 잘못 이해하고 계신 부분이 있는 것 같습니다.
0: 임대인의 권리를 어느
3: 정도 보장하는 건가요? 그러니까 임대인, 집주인이 사실은 이제 집을 가지고 향유할 수 있는 권리는 여러 가지가 있긴 있어요. 예? 그중에 대표적인 게 내가 이걸 남한테 빌려줘서 차임을 얻는. 게 하나 있습니다. 네? 또 하나는 내가 쓰고 싶을 때 내가 써야 되는 거예요. 네. 근데 제법은 내가 쓰고 싶을 때 내가 쓸수 있고요. 아 그래요? 그 차임을 받을 수도 있고요. 예? 그 다음에 여러 가지 조건에 안 맞는 임차인들은 다 내보낼 수 있습니다. 그런 조항들이 많이 있죠. 예. 그런데요. 그런데 마치 임차인이 갱신 요구를 하면 무조건 임대차 계약이 갱신되면서 무제한적으로 임대차 계약 기간이 길어지는 것처럼 기사는 그렇게 나왔던데요. 보도를 하시더라고요. 네. 네. 그렇지는 않고요. 않습니다. 예를 들어서 뭐 내가 살겠다. 그럼 임차인은 나가셔야 되고요. 네. 내가 리모델링이나 재건축 하겠다. 그럼 나가셔야 되고. 내가
0: 팔겠다 해도
3: 뭐 내가 팔겠다? 네. 내가 팔겠다 그러면 사실은 이게 승계되는 부분이 있어요. 지금 지금 그것도 주택 임대차 보호법 현행 주택 임대차 보호법도 그래요. 네? 근데 뭐 그거 외에 뭐또 차임을 안 낸다. 왜 월세를 안 내세요? 나가 주세요. 할 수도 있는 거고요. 왜왜 왜 임차한 주택을 이렇게 지저분하게 또 훼손시키면서 쓰십니까? 나가세요 하면 나갈 수도 있고요. 다만 제한되는 건 이거예요. 지금은 이렇게 됩니다. 집주인이 어, 일정한 기간이 끝나고 나서 월 어, 임차인을 바꿔요. 예. 바꿀 때확 높여서 월세를 받습니다. 그렇죠. 그러려고 보통. 바꾸잖아요. 네, 그럴 때, 그러려고 럴때그 주로 바꾸거든요. 2년 있다가 네. 2년
0: 있다가 1년 있다가 나가세요 그러면서 예. 20%, 30% 올리지 않습니까?
3: 예. 그, 그걸 제한시키는 거예요. 네. 그래서 어, 어떻게 어 보면 은 입장 바꿔서 생각하면 정말 집 아끼고 깨끗하게 쓰고 예? 매년 5%씩 올리는 차임 꼬박꼬박 잘 내고 예? 그 다음에 집주인이 당장 이 집에 살 필요가 없을 때 그럴 때 임차인이 살게 해주자라는 법이에요. 네. 예.
0: 알겠습니다. 네. 어, 아, 저희는 그 박주민 최고위원을 우리 민원인으로, 우리 일꾼으로 쓰고 있습니다. 주민센터는 그런 데입니다. 그러니까 여러분들이 궁금하신 거, 국회에 대해서 궁금해요. 그리고 민원, 아, 이, 이 내가 이런 어려움을 겪었어요. 그런 거 여기다 다 주시면요. 어, 아, 박주민이 변호사로도 굉장히 유능했습니다 굉장히 유능했습니다 저도 감옥 직전까지 갔는데 교도소 앞에서 끌고 나온 사람이 박주민이었어요 물론 제가 돈을 안 줬다고 궁시렁거리긴 <웃음> 했으나 어디서 내가 돈을 안 뺏은 걸로 감사하다고 생각해야지 어디서 지금 네. 신현재 님이 결혼하고 거의 (2~3년마다) 이사를 다녔더니 주민등록등본 보면 엄청 길어요 병풍만 들어도 될 듯이요 저도 그래요
3: 네. 저도 그래요 덕지덕지 그렇게 사세요. 네. 지금도 그 전체 그 주택 시장의 한 40% 정도요? 주거 주거의 한 40% 좀 넘게가 남의 집에 살고 계세요. 네.
0: 네. 아니 이사를 갔는데 집주인이 그냥 나가라는 거예요. 그래서 바로 쫓겨난 적도 있고요. 그리고 집주인이 빨리 들어온다는 거예요. 계약 기간보다 빨리 들어온데, 근데. 빨리 들어오는데, 아니, 저는 이사를 못 나갔는데요. 그래서 나중에 호텔비를 달라는 거예요, 저한테. 음. 근데 돈을 안 주면 이사를 못 가니까 주고 나간 그런 서민들은 그렇게 살아요. 그러니까 이런 임대차 보호법은 조금, 조금 더좀잘 만들어서 임대인도 그리고 또 들어가는 사람들도 조금 더, 어, 조금 그 이익, 이익이 아니죠. 권리를 인정받는 그런 헌법상 헌법상의 권리를 인정받도록 돼 있지 않습니까?
3: 네. 네. 그러니까 재산권의 경우에 우리 헌법이 보장을 하는데요. 다른 기본권하고 좀 규정 자체가 좀 다르게 돼 있어요. 네. 재산권의 내용과 한계는 법률로 정한다그래서요 재산권의 내용 자체도 법률로 정하게 돼 있습니다. 네. 그러니까 하늘에서 떨어진 영원 불변하는 그런 재산권 개념은 없어요. 네. 네. 어, 박주민 의원님,
0: 어, 이번 주는 어떤 일로 바쁘실 예정이에요?
3: 내일 아까 말씀드렸던 대로 기간 업무 보고가 믿고요? 됩니다 법원하고 법원법 제처 그 다음에 내일 모레도 또 있어요
0: 내일 법원 그 업무 보고를 받으면서 네. 이명박 대통령 재판은 어떻게 되는 지왜 진행이 안 되는지 <웃음> 꼭 물어봐주세요 네. 그리고 저기 이재용 삼성 부회장 얘기도 꼭 물어보시고 많은 분들이
3: 물어볼 겁니다 그리고는 네. 또요 그리고. 그 다음날은 이제 감사원과, 어, 군사법원에 대한 업무 보고. 가 감사원,
0: 그러니까 네. 감사원장님이 왜 그렇게 화내고 다니시는지도 꼭 물어봐 주세요. <웃음> 네. 좀, 그 너무, 너무 화내시는 거, 삐지는 게 너무 티난다고도 얘기해 주시고요. 네. 조선일보하고 네. 너무 결탁돼 있다는 얘기도 해 주세요. 네. 네. 그리고요, 또요.
3: 그리고 나서 금요일 날은 아시다시피 또 최고위가 있고 네. 이런 식으로 진행이 됩니다. 네.
0: 다음 주에는. 다음 주이 자리에서는 국회가 조금 일하는 조금 정상으로 돌아왔겠죠. 이번 주
3: 내로 어떻게 원 구성 마치려고 하니까요. 예. 다음 주에는 좀 다른 얘기 전달해 드릴 수 있을 것 같아요.
0: 그러니까요. 네. 이제 좀 그런 얘기 했, 해야 될것 같아요. 음.
3: 그렇죠. 네. 아,
0: 여기까지 들을까요?
3: 지금까지 주민센터 우리
0: 박주민 주민센터장 더불어 민주당 최고위원 함께했습니다.
3: 네, 가보겠습니다. 감사합니다. 네, 가볼게요.
0: 주진우 라이브 마칠 시간입니다 선물 받으실 분은 홈페이지에서 확인하시고요 저는 자우림의 나비 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 6897님 주디 어제 일식 진행될 때뭐 하셨나요? 평양, 개성, 서울, 제주 다 비슷한 일식 모양이었을 텐데요 우리는 한민족입니다 잘될 겁니다 그럼요 잘될 겁니다 잘돼야 합니다 평화 말고는 우리는 다른 길이 없어요 네, 평화를 빕니다